0: Последний месяц я рассуждаю над книгой Иова. Читаю, слушаю в машине. И вы знаете, наверное, недели три назад у нас в гостях был пастор из Полоцка, наш земляк, Анатолий Акулов. И он проповедовал и приводил пример, как пример просто о друзьях Иова. И... Я получил подтверждение такое. Оно может быть, ну, знаете, для кого-то оно обыкновенно, но для меня, как, как, как раз на тот момент я читал, значит, книгу Иова, для меня это было подтверждение и даже более того, как откровение от Бога. И когда он говорил, что пришли к нему друзья и начали сетовать вместе с ним, начали говорить к нему, Я рассуждал над этим местом Писания именно о друзьях. И с многими людьми я не был согласен, ну как-то вот, когда слышал проповеди, что друзья, знаете, это какой-то был бич. Даже есть такое, знаете, выражение в христианстве, да? Там три друга, как у Иова, то и больше врагов не надо. Что-то подобное такое. Может быть, я не точно выразился, да? Но для меня, когда... Когда я читал э, книгу Иова, сейчас и ранее, для меня всегда было вопросом, а стал бы Иов тем Иовом, которого мы знаем, именно без этих друзей? Можно согласиться с тем и сказать, что Бог... Кто-то, я слышал выражение такое, заключил пари с дьяволом, вы читали, да, вместо... Писанию это, что пришли э, к Богу сыны Божьи, да? между ними была Сатана, среди них была Сатана. И вот эти моменты, они ставят человека в какую-то особенную позицию. Кто-то сетует на Бога, кто-то обижается на Бога, что все решается на небе, и мы, может быть, как какие-то куклы в руках Божьих. Но знаете, для меня, как для верующего человека, нет никакого огорчения. Я понимаю, что третьего не дано. Я или верую в Бога, и Бог является моим отцом и моим Богом, или же если я отступаю от Бога, то автоматически автоматически я становлюсь поклонником сил тьмы. Третьего не дано. О третьем не написано в Библии, и о третьем не учат в церкви. Но оно так есть на самом деле. Вопрос, принимаем мы это или нет. Так вот, обстоятельства приходят в жизнь человека. Именно потому, что Бог допускает их. Но ну, а я хочу вернуться к друзьям Иова. Я не буду на это место проповедовать, это просто рассуждение мои перед проповедью. Обстоятельства в жизни Иова уже произошли. Иов сидел в пепле. Он был болен. Но друзья пришли его навестить. Обстоятельства, как сами по себе, они уже случились в его жизни. Но когда пришли друзья Иова и начали высказывать ему, говорить о нем то, что они о нем думают, Иов в тот момент стал Иовом, которого мы знаем сейчас. Я хочу, чтобы вы уловили мысль мою. Обстоятельства, они были уже в жизни Иова. Но только благодаря тому, что у него была вера в Бога и тому, что друзья начали говорить в его жизнь то, чего он не делал, Иов начал проявлять тоже себя. Но в этот момент он показал свою крепость и веру в самого Бога. И конец книги, он говорит нам следующее, что Иов имел более, нежели до этой трагедии, которая произошла в его жизни. И более того, Бог сказал Иову, чтобы он передал своим друзьям, чтобы они принесли жертву. Так написано, да? Для того, чтобы они были спасены, помилованы. Я хочу сказать, дорогие друзья, Сегодня э, я хочу проповедовать о том, что обстоятельства, в которых ты находишься, они допущены Богом. И место, в котором ты находишься сейчас, они допущены Богом. Место Писания, на которое я хочу сегодня проповедовать, это книга «Деяний святых апостолов». Несколько стихов, может быть один стих я буду зачитывать из 27 главы, но в основном из 28 главы. Речь идет о Павле. Павел ищет суда у Кесаря. Павел иудей, но он имеет римское гражданство, и он просит суда у Кесаря. Он находится под стражей, и его отправляют в Рим. 27 глава с 1 стиха. «Когда же решено было плыть нам в Италию, отдали Павла и некоторых других узников сотнику августового полка именем Юлию». Пока до этого места. И я хочу, чтобы слушающие обратили внимание на одно слово «его отдали». Если вы помните то, что я говорил в начале, что обстоятельства, которые сегодня происходят в твоей жизни, они допущены Богом. И место, в котором ты находишься сейчас, это место, оно предопределено Богом для твоей жизни. Павел ничего худого не сделал. Мы проповедуем сейчас о человеке, о Павле, о его вере, о его деяниях. Но Павел ничего худого не сделал. Он просто, вся причина в том, что он уверовал, будучи иудеем и фарисеем, в Иисуса Христа. Его и его соплеменники, они охотились за ним, и он был вынужден просить сюда у кесаря, чтобы уйти от иудеев. И Павла отдали его отдали и посадили на этот корабль. Эта глава вся практически описывает то, э, что происходило на корабле. Началась буря. Э, Павел предупреждал сотника о том, что отплывать им не нужно. Но люди, которые находились на корабле, они всего лишь поверили, э, поверили, так скажем, определенным катаклизмом природы, прогнозу погоды. Слово Божье говорит в этой главе ниже, я не читаю, что подул южный ветер. В жизни человека под, подул южный ветер, и он понял, что они получили э, желаемое, что можно отплывать. Но Павел имел водительство от Бога. Он был отдан на этот корабль лишь для того, чтобы воля Божья по отношению к людям, которые были на корабле, она сбылась. Люди почувствовали южный ветер и поплыли, но Павел предупреждал их, что этого делать не нужно. Он имел в сердце своем слово от Бога и говорил, что мы потерпим бедствие. Но Слово Божье в этой главе говорит нам следующее, что сотник «Более доверял кормчему и начальнику корабля». Я не не читаю, а цитирую. Может быть, если где-то ошибка, то вы будьте снисходительны ко мне. И я хочу обратить внимание на то, друзья, что когда мы читаем Библию, нам нужно пережить это слово в своем сердце. Ну, давайте мы признаемся себе. Я признаюсь в этом себе часто, что когда, допустим, читаю то или иное повествование, оно кажется, что, ну, это было давно, это было давно, ну, какая-то буря была, какой-то Павел где-то там плыл, да, Господь ему даровал этих людей, чтобы он с ними работал. Но, друзья, мы честные люди. Мы живем сейчас, мы кушаем хлеб, мы что-то осязаем, ощущаем. В нашу жизнь приходят обстоятельства, как пришли в обстоятельства Павла. И я хочу повторить те же слова, друзья, что обстоятельства, в которых ты находишься сейчас, эти обстоятельства допущены Богом. Павел имел людей, 270 человек, об этом говорит Писание. Место, в котором ты сейчас находишься, это место предопределено для тебя Богом. Ты, там где сейчас находишься ты, там где сейчас нахожусь я, друзья, это мой корабль, это твой корабль. И Павлу необходимо было ободрить людей и накормить их. И я хочу, чтобы вы сейчас опять же сосредоточились и просто приняли Библию, то, о чем там написано, обстоятельства эти пережили. Слово Божье говорит, что 14 ночь они были носимы. Кто может считать 15 дней? Это что? Или только они носились ночью? а днем они просто выходили на берег. А на ночь они заходили на корабль, чтобы поноситься. Круглосуточно, 15 дней, 14 дней, это полмесяца. Друзья, в жизни Павла были такие обстоятельства, что полмесяца его нога не касалась земли. Полмесяца было непонятное положение и состояние людей на корабле. Место, в котором ты сейчас находишься, это то место, которое определил для тебя Господь. Для нас часто обстоятельства бывают какими-то, какой-то ситуацией, которая происходит, нам кажется, непонятно. И более всего, более всего, человеку и мне, и тебе хочется вырваться из этих обстоятельств, но, дорогой друг... Если ты, если Библия живет в твоем сердце, и ты начнешь понимать Слово Божье, то Павел не мог никуда уйти с корабля. Понимаешь, о чем я говорю? Павел никуда не мог уйти с корабля. Обстоятельства его жизни складывались так, что он не мог покинуть. И люди, которых даровал ему Господь, 270 человек, они были... «Отданы на попечению Павла». В нашей жизни, я почему говорю во множественном числе, в жизни моей и моей жены сейчас происходит тоже обстоятельство. Моя теща, мать моей жены, она болеет. Мы живем у нее дома уже полгода. Я понимаю, друзья, что обстоятельства сложные. Может быть, без каких-то подробностей, но вы понимаете, я мужчина. Мать моей жены, она женщина. Она очень слаба. И я не могу присутствовать при всех действиях, когда ее за ней убирают, когда за ней ухаживают, когда моют. Понимаете, я не могу. Но это мой корабль. Это сейчас корабль мой и моей жены. Не потому что... Какие-то трудности в нашей ситуации. Мы обязаны, как дети, послужить, смотреть за своими родителями. Но это мой корабль, и это человек, которого дал мне Господь. И я хочу сказать, подобно Павел, подобно Павлу на корабле, когда ты ухаживаешь за больным человеком, когда происходят обсто... определенные обстоятельства в твоей жизни, твое богословие ломается. Вы не услышали, что я сказал – Твое богословие ломается. Твоя церковная, э, так скажем, э, твой религиозный взгляд на какие-то вещи, он полностью рушится. Почему? Потому что ты понимаешь, что всякий человек, который исповедовал Иисуса Христа Господом, спасен будет. И после того, как человек исповедует Иисуса Христа Господом, его действия совершенно такие же остаются, как как и до того, как он исповедал. Господи, на чем стоять? Это мой корабль. Что делать? Как мне быть? Как мне проповедовать этим людям, которые не кушали, не имеют Слова Божье? Как мне быть с этими людьми? Слово Божье говорит, что Павел получил Слово от Бога и ободрял людей, чтобы они поели. Мы можем сказать, что, может быть, Павел хотел накормить их Словом Божьим, да? Но если брать, именно рассуждая в прообразе, то это очень хорошее место. Но Павел говорил, покушайте, потому что вам нужны силы. Дорогой друг, если ты, я сейчас говорю в прообразе, если ты не кушаешь вот этот хлеб, который лежит на столе, который есть Слово Божье, ты не будешь иметь силы для того, чтобы опекать этих людей, которых даровал тебе Господь. Мысль понятна. Павел ободрял этих людей. Пятнадцать дней они носились. Много времени. Павел просто пишет об этих 14 днях, что очень сильное было волнение. И люди услышали пророчество Павла, что он начал говорить, что Бог, ангел Бога, которому я служу, Он сказал мне, встаньте, поешьте, потому что вам нужны силы. Но никто из вас не погибнет. Для человека самое главное в момент его э, сложных обстоятельств услышать, что ты не погибнешь. Дорогой друг, когда ты... Проповедуешь Слово. Когда ты говоришь в жизнь человека, пророчествуешь или говоришь просто из места Писания, ты дай ему надежду. Потому что Евангелие это надежда. Пусть Бог благословит нас. Я сейчас буду проповедовать. Деяние святых апостолов, 28 глава 1 стиха. Ситуация следующая. Павел выброшен на остров. Остров называется Милит. Павла отдали на корабль спасшиеся люди. Обратите внимание, о чем говорит Слово Божие. Спасшиеся бывшие с Павлом узнали, что остров называется Милит. Я неспроста в вашем конспекте именно поместил это местописание. Когда ты в жизненной пучине, в буре жизни выбрасывает тебя куда-то, дорогой друг, тебе нужно осмотреться и узнать, где ты находишься. Вы знаете, я не хочу применять, но думаю, что это будет место. Я так особо не сам не люблю. Но сейчас молодые люди, когда в их жизнь приходят какие-то обстоятельства, они э, пользуются такой терминологией, такую фразу. Так меня обстоятельства побили, что аж голова затряслась. Так вот, когда в жизнь твою приходят обстоятельства, и когда ты не знаешь, где ты находишься, подобно этому выражению, да, когда у тебя голова трясется, ты должен сориентироваться, где ты находишься. С кем тебе нужно будет работать? В каком состоянии находишься ты и что тебе нужно делать? Когда Павел вышел на остров, на острове были иноплеменники. Ничего не работает, ладно. Иноплеменники, они не говорили на привычном для них греческом языке. Друзья, важный момент в жизни Павла, когда он сошел или вышел на этот остров. И вы обратите внимание на людей, которые встретили их. Представьте, буря, шторм. Я понимаю, что нам сложно представить, потому что мы люди, не живущие при море. Обломки корабля, провиант, и идут вымокшие, и ползут еще, кто-то выползает из берега, вымокшие люди. Но люди, которые живут при море, это люди, всегда относящиеся к, так скажем, погибающим. Это ну, совершенно другое отношение у них. Они понимают, что если человек вышел на берег, если он спасся, то ему нужно оказать... Какую-то определенную, какую-то определенную помощь. Они принимают их, язык им неизвестен. Они не говорят на греческом языке. Язык им неизвестен, но желание помочь есть. Слово Божье говорит нам, послание к римлянам, когда мы относимся э, к язычникам, а ныне. К неверующим людям следующим образом, что мы самые правильные, у нас есть обетование, у нас есть спасение. Или более того, мы так выражаемся, так он же неверующий. Слышали такое выражение, да? Когда мы хотим кому-то помочь и что-то сделать там, да, и спрашиваем, так он же верующий или неверующий? Так и он же неверующий. Так Слово Божие говорит, что они, язычники, показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одну другую. У людей, которые встретили Павла и всех узников на острове, они не знали Христа. Они абсолютно не знали Христа. И сейчас мнение общественности, оно следующее – Что если ты, общественности церкви, если ты не знаешь Христа, то ты, значит, какой-то немножко не такой. Но я, дорогие друзья, хочу, чтобы вы поняли, обстоятельства, в которых ты находишься, это те обстоятельства, которые допущены Богом. И место, в котором ты сейчас находишься, это место предупредено Богом. Для того, чтобы 270 узников, которые плывут с тобой вместе... На работе, в кабинете, соседи. Это были те люди, которые узнали волю Божью. По своей сущности, если мы возьмем, то в обществе, в обществе, ответьте, пожалуйста, на вопрос, живет больше добрых или плохих людей? Добрых? Совершенно верно. Конечно же. Добрых людей. Неужели, когда вы приходите, э, ну, куда-то, допустим, в больницу, да, все там злые сидят? Или все, ну, желают вам, чтобы вы быстрее и скорее умерли, да? Вежливые, культурные люди есть. Есть менее вежливые и культурные. Есть люди, которые, ну, нормально относятся, есть, которые менее, да, относятся. Также везде, в, в магазине, везде. Но по сути своей. У людей есть внутри добро. Просто я так обозначу. Это добрые люди. Чем они отличаются от нас? Чем они отличаются от нас? Единственным, что мы имеем Христа в своем сердце и имеем обетование на вечную жизнь. Бог дал нам спасение, и Бог трансформирует, меняет наше сердце. Если быть честным, дорогие друзья, да, Кто из вас не злился вчера? Ну кто не сетовал там на своего мужа, на э, на правительство, на цены в магазине, на на цены на на бензин, на топливо? Ну кто из вас не сетовал вчера? Кто не злился? Один человек поднял руку. Ну, я тоже не помню, но думаю, что что что-то такое было. Но ну, ну, я ни на кого не сетовал так, чтобы, да? Но смысл в том, что, по сути дела, я хочу провести параллель, чтобы мы понимали, что если в нашей жизни Христос, то мы должны так и жить, как мы проповедуем. Но если если в нашей жизни Христос, а мы ничем не отличаемся от тех людей, которые не имеют Христа, то в чем тогда проблема? тогда мы одинаковы. Место, в котором ты находишься сейчас, оно предопределено Богом для того, чтобы ты принес спасение этим людям, чтобы ты принес Евангелие. Недавно э, я прочел следующее. Это э, высказывание одного православного священника, монаха, И вот его, я думаю, что может быть здесь находятся люди, которые тоже э, это читали. И он говорит следующие слова. Мы научились ставить свечи. Я прошу только, чтобы вы какие-то тут ну, э, моменты э, религиозного характера не усматривали. Я говорю о том, что мы научились молиться, мы научились говорить, благословлять. Так вот, он говорит, мы научились ставить свечи и делаем аборты. Освещать вербы и разваливать свои семьи. Разные моменты. Чем мы отличаемся от человека, который не знает Бога? Друзья мои, сегодня наша Религиозная жизнь, я подчеркиваю, нехождение перед Богом, религиозная жизнь, она ставит нас в определенные обстоятельства, что мы хотим быть в церкви как все. Но вера, которую приобретает человек, она меняет человека полностью. И моя мысль... И слово, которое я хочу оставить для вас, чтобы вы поняли, что вера в живого Бога, она меняет человека. Не исповедание, не какие-то другие моменты, не обсуждение кого-то, ни свечи, ни вербы, не что-то другое, но вера. И, друзья мои, если бы Павлу не поверили эти люди в этих стесненных обстоятельствах, обстоятельствах, они не были бы живы. Библия говорит, что когда начались эти моменты на корабле, то солдаты хотели обнажить меч и поразить узников, чтобы никто не сбежал. Но один только сотник, начальник, поверил словам Павла и сделал следующее, чтобы люди выплыли первые. Так вот, когда мы находимся в этих обстоятельствах очень важно, чтобы то, что ты говоришь, ты так и делал. И тогда тебе поверят люди. Люди выходят на берег, их встречают и на племеннике. Они мокрые, голодные, замерзшие, им зябко, идет дождь, они раскладывают огонь. И Павел тоже трудится, берет хворост и ложит в огонь. В этот момент его кусает змея. Обратите внимание на человека, который только что принимает узника, замерзшего, голодного. Хочет за ним ухаживать, но в тот же момент, когда его кусает змея, он выносит Приговор. Он выносит приговор. Ехидно дает повод провозгласить Божий суд. Эти люди начинают говорить. Видно по всему, что этот человек преступник. Дорогие друзья, что если его, если он спасся от моря и вышел на берег, его настиг здесь Божий суд. Друзья, бывает ли в жизни вашей такое обстоятельство? Когда происходит обстоятельство за стенами церкви, не в нашей семье, то нам как бы это все понятно. Умирает неверующий человек, это все понятно. Но он же не знал Бога. Или ребенок, не дай Бог, какие-то обстоятельства в его жизни. Мы подводим... То есть вердикт пишем, да? Что все там понятно. Не знающий Бога происходит ситуация в нашей семье, в нашей церкви, и выходит ехидно из огня. И как только какое-то обстоятельство в жизни человека, верующего я возьму или неверующего, сразу ехидно провозглашает, дает повод провозгласить суд, суд Божий. Мы знаем за что это. Люди, которые находились там, они только что э, оказали великое гостеприимство этим людям. Но я хочу показать, насколько меняется мнение человека в обстоятельствах. Но они увидели змею, что она укусила Павла, и их мнение поменялось. Получается, что никто другой, кроме этой змеи, которая дала повод провозгласить людям «Божий суд», когда в жизни человека, твоего соседа, тот, который находится рядом, происходит обстоятельства, не спеши судить, не спеши провозглашать, из-за чего это. Почему? Потому что он находится в тех обстоятельствах, в, которых, в которые поместил его Господь. Аминь. Не спеши провозглашать этот Божий суд, потому что никто иной, как змея, сделала это. Она дала повод, чтобы люди усомнились. Написано, что они долго ждали, что произойдет с человеком. Насколько люди, вместо того, чтобы молиться за брата и сестру, ожидают, что же будет дальше. Какой будет финал у этого человека. Оступился человек, заболел человек. То есть, что бы ни происходило, что будет дальше. Мы ожидаем часто вместо того, чтобы ходатайствовать за него. Люди, язычники, они стали ожидать, что он упадет от воспаления. Но написано, ждали долго. Ждали долго, и потом произошло, что они опять поменяли мнение. Они сказали, он Бог. Так оказывается, что брат, он верующий человек оказался в этой ситуации. Он перенес все, Он устоял. Сейчас ты можешь свидетельствовать. Сейчас я беру тебя в свою команду. Друзья, не меняйте решения. Не производите суд. Потому что в жизни каждого человека происходит событие, которое допускает Господь. Мы можем копаться, мы можем богословски рассуждать, там, о эти ситуации допускает Бог, а почему эти допускает, от Бога ли это. Но знаете, что если ты ходишь под Богом, то Бог допускает ситуации в твоей жизни. И лишь только для того, чтобы ты шлифовался, чтобы ты был драгоценным камнем в его жизни, в очах Божьих, простите. Сейчас все больше и больше людей, они задают вопрос. А если Бог на самом деле? Это люди, которые приближены, э, приближены к церкви. Может, какая-то фраза не совсем. Ну, которые вот посещают церковь на первом этапе. Может быть, это уже какое-то время. Но они все чаще и чаще задают, а есть ли Бог на самом деле? Обратите внимание, это не те люди, которые просто за стенами церкви, которых ты встретил в магазине и сказал, Бог тебя любит, он может сказать, имеет полное право. А есть ли Бог? Это люди, которые находятся в церкви. Это людям, которым проповедано слово. А если Бог? Друзья, 18 лет назад я пришел в церковь и покаялся. Но почему я говорю об этом? Это небольшой промежуток времени, правда небольшой. Но даже за этот промежуток времени я успел отследить такую тенденцию, что когда... Наверное, такие люди были всегда. Безусловно, они были всегда. Но в тот момент, когда я пришел в церковь, во-первых, я говорю за себя, у меня не было таких мыслей, есть ли Бог? Конечно, есть. А похоже, в кого я тогда уверовал? Есть Бог. И люди, которые окружали меня, более, ну, имели больше срок уверования своего, да, то есть они дольше верующие, или только э, точно так же верующие, как и я. да, Никогда не возникал этот вопрос. Но сейчас люди, которые посещают церковь, они задают вопрос, а есть ли Бог? И я сделал вывод. Вы имеете право на вывод, и я имею право на вывод. Потому что обстоятельства в нашем мире, которые наполняют этот мир, они следующие. Пытаются всячески заменить нам Бога. Александр говорил, он сказал такую фразу, что сейчас очень быстрое время, и люди хотят всего и быстро. Мы много это слышим. И более того, это удобно, и сами этим всем пользуемся. Но на самом деле, нужен ли людям сейчас Бог? Нужен ли людям сейчас Бог? Дальше, когда Павел был на этом острове, написано, что после того, как его укусила змея, они находились вблизи, поместье Публия, начальника этого острова. Он три дня угощал их, он смотрел, он был чиновник, образованный человек, римлянин, потому что ну, имя у него такое римское, да, и он был там, возможно, он ну, просто был человек, который был очень гостеприимный. Он три дня угощал их, Но у этого человека был болен отец. Обстоятельства, в которых ты находишься сейчас, они допущены Богом. И место, в котором ты находишься, это место предъявлено Богом. Павел был отдан на корабль. Павел потерпел кораблекрушение. Павел вышел на сушу. Было Явлено, я не скажу, что это чудо, когда укусила его змея, и он остался жив. Это было обетование, в вашем конспекте было, что будете брать змей, и если что смертоносное выпить, не повредит им. По сути дела, для верующего человека ничего не произошло сверхъестественного. Это должно так быть. И я немножко отступлю. И когда люди говорят, ну почему в нашей церкви нет пророчества? Почему нет исцеления? Почему нет того или другого? А я говорю, а почему нет? Слово Божье говорит, уверовавших веровавших же, будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут брать змей, возложат руки на больных. И вопрос, у моей жизни это есть? А если в твоей жизни... Я не знаю, я я просто в шоке бываю, когда люди говорят в церкви, этого нет. Почему у нас нет? Дорогие друзья, может быть, сейчас ответ будет для многих людей. А почему оно должно быть показным? Аминь. Почему оно должно быть показным? Покажите мне, пожалуйста. Я вам предлагаю место Писания. Павел вышел, весь мокрый. Начал брать хворост, его укусила змея. Он стряхнул ее и начал продолжать дальше работать. У людей поменялось мнение, но Павел на это не застрял внимание. Смотрите, сейчас будет чудо. Сейчас я буду стоять, и даже у меня покраснения на руке не будет. Павел этого не сделал. Зашли в поместье Публия. Павел не хвастался ничем. Никакими дарами, никакими дарованиями, ничем он не хвастался. Но у, отца, у этого человека был отец болен. У него болел живот и была лихорадка. Павел зашел и просто помолился за него, возложив руки. Друзья, место, в котором ты сейчас находишься, оно предопределено Богом. Там, где ты находишься, ты можешь использовать. Но я хочу сказать вам, друзья, чтобы если использовать, то по слову Божью. Вы обратите внимание, учение должно быть правильным. Фанатизма у Павла не было. Вы слышите, что я говорю? Павел нигде не не говорил о своих дарованиях, что он может. Но он приходил и возлагал руки. Он приходил и возлагал руки. Змея кусала его, он ее стряхнул и дальше продолжал работать. Это Бог. И если вы хотите сказать, спросить у меня, что нужно сейчас людям, которые светят вербы и разрушают свои семьи? которые ставят свечи и делают аборты. Человеку нужно Евангелие. Человеку нужна надежда. И надежду эту можешь принести ты, дорогой друг. Потому что место, в котором ты находишься сейчас, оно предопределено Богом. Обстоятельства, которые сложились в твоей жизни сейчас, они допущены Богом и Бог поместил тебя в эти обстоятельства. И поймите еще одну вещь, что то место, где ты сейчас находишься, это твой корабль. И ты должен убедить людей, чтобы они подкрепились, чтобы они поели, и ты должен дать им эту пищу. Последнее место в этом повествовании в том, что когда они были эти люди на этом острове их было время коротко потому что они ждали корабля павел должен был следовать далее он должен плыть в рим его ждал суд но написано что когда они что когда они уходили оттуда то люди провожали их с честью. узники которые только что могли погибнуть, быть мертвы. Они сделали и узников провожали с честью. Потому что среди 270 человек нашелся один, который осмотрелся по сторонам, узнал, как называется место, где он находится, и начал служить всем кто был рядом с ним. Слово Божье говорит, что Царствие Божье ⁇ это не пища и питье, но радость, праведность во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Люди, которым послужил Павел на этом острове, они снабзили их, всех, всю их команду всем нужным. Так что пусть Бог благословит место, в котором ты находишься сейчас. Это место предопределено Богом. Предопределено Богом. Пусть Бог благословит каждое сердце, чтобы каждый из нас, Находясь в обстоятельствах, я не говорю о обстоятельствах, которые будут ожидать нас. Обстоятельства те, которые происходят сегодня в нашей жизни. Мы понимали. Подобно Иову, что Бог допустил их. И в чем наша сила, дорогие друзья? В том, в чем наше отличие от людей, которые не знают Христа? В том, что у нас есть надежда. Мы верим в великого Бога, которого имя Иисус Христос. Аминь. Пусть Бог благословит каждого из вас.